0: Boa tarde, vamos começar mais uma live do NPJ da UFPA. Hoje vamos falar com a doutora, deixa eu ver se ela já entrou aqui, já, professora Gilce. Vamos falar, vou só colocar a professora aqui a nossa temática, para ficar fixada nos comentários, porque quem entrar depois sabe sobre o que nós estamos falando e nós vamos falar hoje sobre saúde mental em tempos de pandemia. Pronto, um assunto não jurídico, mas extremamente necessário para todos nós conversarmos sobre esse assunto, professora. Gil, já vai estar entrando aqui. Vamos
1: tratarmos. Tá. Tudo bom, professor? Olá, tudo bom? Boa tarde. Como Boa é que vocês tarde. estão nesse período, nesse é. feriado, né? Primeira coisa super diferente. Poxa, trabalhar no feriado. É. <risos> coisa que eu não faria normalmente em outros períodos, né? Já Seria feriado, é feriado e pronto. É, né? Exatamente. No... É
0: porque como a programação está assim, fechada terça, quarta e quinta... E a gente começou semana passada, e eu pensei, uhum. ai, quinta é feriado, a gente vai suspender, mas acabou de começar a programação e acaba Exato. que a gente é um feriado que a gente está em casa também, né? Exatamente. Não vai, não vai, não passear.
1: Primeira mudança que a gente vai estar tá falando aqui também, né? Das mudanças é. na vida. Não fez diferença, não faz diferença se é feriado ou não. Exatamente. Né? Tá, justamente nesse período de pandemia, pelo contrário, é até um prazer para a gente ter essa ocupação num dia. Né? Numa quinta-feira à tarde, que seria Isso. um outro momento diferente. Isso. Né? Muito Gostaria... Obrigada,
0: professora, por estar aqui com a gente. É, Sim, nós acho. estamos numa, numa programação que o Lopes uhum. está criando, né? No início, eu digo assim que em março a gente parou no meio do mês e ainda não tinham muita atividade. Cada um estava na sua casa, a gente meio que bobeira, aproveitando o tempo livre, uhum. abril começaram a vir as atividades e maio se estabeleceu que a gente está trabalhando uhum. muito.
1: Alta. Exato.
0: E aí tiveram as eleições no, no, na faculdade, na faculdade, no né? e a nova gestão reuniu, assumiu o NPJ como coordenadora. Gente, vamos fazer material digital para os uhum. nossos alunos, mas não só material digital de punho jurídico. Porque, de cunho jurídico, a gente acaba que está tendo muita live, muito curso, enfim. Uhum. Mas vamos também fazer material digital para pensar na saúde mental, na saúde física, né? em assuntos serais, para fazer um, 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 um café cultural, enfim, para a gente ter uma conversa, para relaxar, porque há uma preocupação uhum. da gestão com os alunos, com a, 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 a cabeça dos alunos, né? a depressão, Exato. a ansiedade. Além de muitos estarem em casa, isolados mesmo, uhum. outros já perderam parentes, já perderam amigos, já tiveram a, a, a Covid, né? Exato. Então, tudo isso deixa a pessoa muito é, diferente do com que a gente certeza. tinha antigamente. Então, a ideia do NPJ é a programação né, que a gente bolou com uhum. o NPJ. Na terça, a gente tem uma live jurídica. Na quarta, a gente tem um curso de mais ou menos duas horas, que aí é pelo uhum. Zoom, tem o link e tudo mais. E na quinta, outra live de assuntos gerais, gerais. pra gente conversar, pra gente relaxar, pra gente já entrar no final de semana mais leve.
1: Exatamente, por isso que eu resolvi recebê-los aqui no meu cantinho, que já é fruto desse distanciamento social. Depois é. eu mostro para você, já foi toda uma criação dessa reestruturação que todo mundo teve que ter nesse período, né? Essa adaptação que a gente está falando, essa mudança que a gente vai estar tá falando de trabalho, de modos de produção, né? Porque você, todos tiveram que se reinventar nesse período. E é isso, não só o profissional que já está no mercado, os próprios alunos, né? É, eu digo assim, eu geralmente dou aula, Luciana, para os alunos a partir do sétimo semestre, uhum. né? Então, geralmente é o aluno que já está praticamente concluindo uh, o, o curso, tanto de psicologia Sim. quanto de direito. E esse ano, pela primeira vez, eu fiquei com uma turma de calouros, né? Então, assim, eu falava para eles, tipo, eu estou tão ansiosa quanto vocês pela expectativa que vocês vão estar vivenciando de uma transição do que é o ensino médio para Sim. a graduação, para a universidade. E, de repente, no primeiro mês de aula, né, para suspende. tudo, suspende tudo. Então, o impacto que foi na vida dos nossos estudantes, também foi muito grande. E muito. saúde mental é um tema muito amplo, né que não se esgota e que nunca tinha sido tão falado e tão comentado e tão necessário diante das bruscas mudanças que nós tivemos na nossa vida. Então, a gente precisa estar conversando sobre isso. O próprio Conselho Federal de Psicologia, né havia uma discussão muito grande desde 2000... Desde, na, na verdade, desde o início da década de 2000. Em 2005, nós tivemos a primeira resolução, depois tivemos uma 2012, e esse ano foi modificado diante da pandemia para que a gente pudesse ter atendimento virtual é, que os psicólogos não precisassem ter um cadastro. Né, aqueles psicólogos que já faziam atendimento antes, né, utilizando de meios de comunicação, é, eles precisavam ser cadastrados no, no Conselho Federal de Psicologia. Diante da pandemia, houve uma necessidade de abertura. Que no período de março e abril, os psicólogos pudessem atender né, de forma virtual. Que é uma, né, era uma mudança. Não é. tinha mais o tempo de todos no Brasil se cadastrarem para poder dar esse suporte para a população. Né? Então, a gente vai estar conversando sobre isso. E quando a gente fala de saúde mental, a primeira coisa que a gente pensa é assim, o que é saúde? Né? A própria Organização Mundial de Saúde, que também está sendo amplamente agora divulgada, ela nos diz que a saúde ela não é só a ausência de doença ou de alguma enfermidade. É você ter um bem-estar completo. E esse bem-estar envolve tantas questões sociais, psicológicas, físicas, né? emocionais. E foi isso que nos foi, assim parece que bruscamente, tirado. né? Foi esse bem-estar Ninguém estava preparado para isso. ninguém E esse bem-estar, Luciana, assim, e a todos que estão né, nos ouvindo aqui, é é um bem-estar que ele tem aspectos que são né internos nossos e tem aspectos que são externos. Você tem a tua estrutura de personalidade, você tem né a, a tua construção de vida, a tua história, que faz parte dos teus aspectos internos. E nós temos também os aspectos externos, que são as nossas condições de trabalho, as nossas condições de estudo, a nossa condição socioeconômica. Tudo isso vai influenciar o nosso bem-estar. Né? Não é só eu estar vivenciando o estado de não ter a doença que vai dizer que eu estou no bem-estar. Né? E essa, essa é a grande dificuldade da pandemia quando a gente fala no aspecto da saúde mental. Porque você tem um aspecto físico, né? E a possibilidade iminente de você adoecer fisicamente diante da Covid-19, e a possibilidade né de perder entes queridos, de perder, uh, de morrer, o próprio medo da morte. O medo, né? Por, o medo porque a, a grande dif diferença, assim a grande a mudança do, do coronavírus para gente é que ninguém sabe. Qual vai ser o impacto que o seu organismo vai ter perante o vírus? Né? Então, aquela história que a gente vivenciou dos grupos de risco, ah, eu sou, não sou grupo de risco, não tem isso. Né? Ninguém tem como prever qual é o impacto que o vírus vai ter na, na, sua, na sua vida. Isso gera medo, isso gera ansiedade, isso gera angústia. Né? Então, a gente é, é, depois eu vou falar um pouquinho a gente fazendo uma retrospectiva dos estágios da pandemia. Porque nós estamos vivendo um processo e mês a mês nós fomos vivendo na nossa saúde mental é, momentos diferentes da pandemia, que causaram impactos diferentes. Desde os mecanismos de defesa que a gente tem né, em relação a como é que eu vou me defender. Pessoas até negando a pandemia, porque já houveram outras epidemias mundiais para o E a gente não viu chegar aqui. Né? Oh. O próprio H1N1, quando a gente teve, logo surgiu a vacina, quando chegou aqui, todo mundo já estava sendo vacinado. Né? O impacto foi muito menor, e fora as questões de contaminação também. Então, a, no início, eu percebi, assim, a gente depois faz um retrospecto aqui por mês a mês, que houve uma grande negação. Né? As pessoas negavam, não achavam que ia chegar aqui. Por exemplo, eu conheço pessoas do Marajó, que diziam assim, como que meu pai, lá no Marajó, um pescador... Né, vai acreditar que ele vai precisar ter um distanciamento social. Ele acha que nunca vai chegar lá. E um dos municípios que a gente tem paraense com maior índice de contaminação é Breves, no Marajó. Né? Então... E até
0: mesmo, né professora, é, por exemplo, a gente falou um dia desse, o Carnaval no Brasil, que é uma grande festa uhum. de aglomeração. Não Exato. era mais para ter tido o carnaval, porque quando houve o carnaval, nós já tínhamos casos na Europa, casos Exato. chegando, né? Então, o carnaval Exato. foi um meio de propagação muito grande, tendo um é. alguma.
1: É. Já falando nessa retrospectiva né, do mês, por exemplo, em janeiro você tem os primeiros casos mundiais divulgados, em fevereiro chegam os brasileiros. Foi, acho salvo engano, dia 9 de fevereiro. E eles entraram naquele período de quarentena. Então, nossa, eles vieram da China, passaram a quarentena, estavam todos bem, todos saudáveis. Isso deu aquela né, ideia fantasiosa que não tinha chegado no Brasil. Porque parecia que só aqueles brasileiros que estavam na China é queriam trazer né, o vírus aqui para o Brasil quando a gente estava vivenciando justamente o carnaval. Né? E foi tanto que o primeiro, os primeiros casos aqui de Belém foram um reflexo de viagens para né, outros estados que a gente teve. E aí a gente chega a fevereiro, que foi justamente esse né, início da divulgação. Até então, a grande maioria da população negando, né, achando que era coisa que a gente não, não iria falar aqui no Brasil, que não iria chegar aqui em Belém, que não iria chegar na nossa realidade. Início de março, a gente tem os primeiros casos... Né? já no Brasil, assim, é, sendo divulgadas, estou colocando só para não perder o roteirinho aqui, é, os primeiros casos, dia 15 de abril, né? a gente já tem até 15 de abril, mais ou menos, a divulgação nacional dos primeiros casos, e aí era o que eu percebi assim, na saúde das pessoas, mental negação, mecanismo de defesa é, não existe, eu ouvi as pessoas dizerem que assim, é precipitado, né? O distanciamento social é muito precipitado, as escolas estão sendo muito precipitadas. E, ao mesmo tempo, aquele início da informação-desinformação, porque até hoje a gente não sabe efetivamente o que é, como, né? A própria Organização Mundial de Saúde, a gente vivenciou esses dias agora mudanças de apoio né? fala, fala outra, é tudo muita novidade. Então, em março, a gente viveu esse início e, de repente, falaram assim, você tem que distanciar. Você acorda num dia e você tem que distanciar. É interessante, Luciana, porque assim, eu vim me preparando, né? Então, eu dizia que eu estava assim, sempre um passo à frente das pessoas na preparação né, emocional, mini emocional, da pandemia. Enquanto todo mundo estava dizendo assim, não, não está, está tudo bem. Eu já tinha oxímetro, eu já tinha sabe, feito toda uma preparação esperando a pandemia. Né? E eu, eu falava assim, eu não posso falar para ninguém, porque as pessoas vão começar a dizer que eu estou muito ansiosa, né? Porque vem o outro lado da cobrança. É. E aí aí eu falava assim, eu ficava, vou ficar na minha, não vou... De repente, em abril, acho que mais ou menos, começou o boom. O pessoal desesperado atrás de oxímetro, né? termômetro esgotando tudo, máscara, todos os lugares. Desde o início da pandemia, desde o primeiro dia do meu distanciamento, nós usamos máscaras aqui em casa. Né? naquele momento que ainda diziam que não era para usar, eu já sabia que era para usar, então é toda uma organização emocional que você tem, aí a gente chega em abril, né? abril março ainda, março, quando tiraram a gente, falou assim vamos isolar, foi aquele boom de informações, você tem lives, você tem livros para ler, atividades para fazer com as crianças, mas ao mesmo tempo a tua rotina muda e você vai assumir uma série de outros papéis né, na tua vida que antes talvez não fizesse tanta parte da tua vida diária da tua rotina diária né? você passa até as atividades domésticas você tem né, para quem tem filhos as atividades de tutoria dos filhos que foi uma mudança muito grande né? eu vi assim pais eu tenho dois filhos pais de, de crianças que estavam. Né, cobrando as crianças e cobrando os professores. Gente, foi novidade para todo mundo. Né? A cobrança ela foi muito grande no início de pessoas super produtivas. Nós vamos ter que ser super produtivos quando, na verdade, a gente não sabia como ser. Né? Tinha também
0: muito a conversa, né? Aproveitar aqui que eu te interrompi, professora, Não, dar um beijo vai... para a Estela que está aqui nos acompanhando. Ah,
1: olha, um aqui, beijo, então, Estela. Olha. Obrigada pelo convite inicial. É. Né? <risos>
0: É, ainda tinha também nesse período, né, professora? Muitos que falavam assim: não fique preocupado de ficar em casa, porque tinha essa angústia: o que eu vou fazer dentro de casa? Eu vou ficar, vou surtar, porque não vai ter o que fazer. Exato. Aí tinham várias, vários tutoriais do que fazer no período da, do isolamento. Exato. E eu te confesso que eu nunca tive esse problema, porque nunca faltou o que fazer na minha casa. Eu tenho três filhos. Hum. mandei minhas funcionárias todas para se, se proteger, então assumiu os serviços domésticos, então até hoje eu ainda não consegui ler um livro inteiro
1: que tanto nem que eu são, ali, são <risos> nem eu, eu tô com uma série de arquivos de livros em PDF super interessantes, não é. consegui nem os livros que estavam atrasados porque eu assumi também as atividades domésticas, tutoria. Né, todo tudo, e não só da minha casa, da casa das pessoas idosas que, que eu que eu tenho na minha família, porque eu passei, né, a ficar responsável também por essas pessoas. Então, é aquilo que eu falei para você: nós é, seres humanos temos uma necessidade de rotina, né? E nós temos a nossa rotina de certa forma organizada. Né? A minha rotina era intensa. Eu ia para a universidade, saía, pegava filho do colégio, voltava, almoçava, ia para a universidade, fazia minhas atividades. Né, de lazer, de, de hobby que eu tenho, que eu gosto de dançar. Então, eu tinha toda uma rotina organizada. E, de repente, falaram assim, você não pode fazer mais nada disso. Você vai ficar em casa, você vai ser tutora dos seus filhos. Né? Eu sou professora de nível superior, não de nível infantil. Né? Então, olha a mudança. assim. E aí, meu filho chegava meu filho falava assim, mãe, é, que isso aqui de física? Meu Deus, física, química, eu não lembro. Tem mais de 30 anos que eu estudei isso. Eu não lembro mais nada. E você passa a ter essa responsabilidade. Então, esse impacto da rotina, até as pessoas reorganizarem, né, se adaptarem e equilibrarem para sua rotina, foi um período. Só que esse período de adaptação, mais ou menos de um mês, assim, que eu acho que as pessoas começaram a se organizar, foi quando a gente começou a ter, efetivamente, os casos já de impacto da Covid. Né? Em abril, mais ou menos, dia 18 de abril, a gente tinha em torno aqui no Pará, 33 óbitos, né, e de abril para maio nós tivemos um salto de 1.300 óbitos, né, então aí você começa a, efetivamente, quando a coisa começa a se organizar, a se dar conta que a pandemia chegou, que a pandemia é real, que você pode morrer, que você tenha, pode perder um ente querido, que você pode... Né, ter um processo de adoecimento que você não sabe qual vai ser o se impacto
0: concretiza, né? porque antes era um caso em São Paulo Uma morte em outro país
1: aí Exatamente É
0: aquilo que falavam, né? as mortes ganham nome, nome. Aí você já as pessoas que estão morrendo Aí já começa a ter outro outro questionamento mental né?
1: Exatamente, e além disso, a nossa cultura Nós temos todo um modelo ritualístico de vivência do nosso luto, que é muito importante para nós brasileiros aqui. Né? Quando a gente fala do luto, nós temos uh, o velório, você tem ali o enterro, você tem todo um processo de elaboração né? e de vivência desse luto que, no momento da pandemia, nós não estamos tendo. Missa de
0: sétimo né? dia, né? Missa, Missa de sétimo mês.
1: dia, que são encontros sociais que confortam o nosso coração, que dão suporte emocional para esse momento... Né, que você perde alguém. Então, em abril, a gente começou a vivenciar esse outro momento, que foi um momento de aprender a lidar com o medo e com o luto. E, obviamente, isso começa a ter um impacto muito grande na saúde psicológica das pessoas. Por quê? Aqueles casos de ansiedade, né, de, de próprio medo, né, eles começam a ficar muito mais evidentes e o próprio distanciamento social faz com que você também não tenha esse suporte. né? De você ter o teu colega da tua faculdade para conversar, para né? falar das angústias, teus colegas de trabalho, tua família. Quantas e quantas famílias começaram a sofrer, principalmente aquelas famílias que se isolaram por conta dos idosos, falam assim, eu não vejo minha mãe, meu pai há um mês, dois meses. né? E aí as pessoas começam a sofrer por conta dessa, desse distanciamento então a gente tem essa vivência em maio mais ou menos agora a gente está vivendo um outro momento do processo é uma parte da população já né, teve já já se curou do do covid e aí a gente começa a ter a reabertura e aí começa a gerar um outro processo de sofrimento porque com a reabertura quando começa a me adaptar a essa nova rotina, a essas mudanças A gente começa a ter esse processo de abertura De retornar às atividades Se eu já tive, né, já tenho meu IgG lá positivo No meu exame, eu fico mais tranquilo. E se eu não tive? né, Eu obrigatoriamente vou ter que voltar a trabalhar Vou ter que voltar E ao mesmo tempo parece que as pessoas estão negando Voltando para o início da negação Porque o que a gente está vendo é a população indo para a rua Normalmente como se nada tivesse acontecendo né? Então, parece assim que eu, eu, depois do lockdown em, em maio, é como se a privação de liberdade é, tivesse feito com que essas pessoas passassem a negar e quererem ir de volta para a rua. Né? Então, nós tivemos a nossa privação de liberdade, porque até em, antes do lockdown, ela, você tem uma perspectiva de a opção é sua, você pode sair, não pode sair, então, os devidos cuidados. Agora você não pode mais sair, fica em casa. Está né? tudo fechado. E aí você vê as pessoas indo para shopping agora, voltando para a vida que é normal, né? Está todo mundo, a gente vê até os memes na, na internet, já criaram vacina, como é que está isso? Né? É uma das questões que a gente... E né? acaba, né? Até
0: a Estela está colocando, ela teve né, o Covid uhum. já está com o IgG positivo. Muita gente já está com anticorpo, que é o IgG positivo. Já. Já. Hoje foi a primeira vez que eu saí. Eu fui, eu fui a uma floricultura com meu marido, uhum. é, é, na verdade, comprar plantas para fazer uma horta. E eu não saí, eu saía para ir no delivery, assim, uhum. para dar uma volta de carro, mas eu ainda não tinha saído para descer do carro. Foi o primeiro dia que eu fui hoje. Uhum. E botei máscara com álcool em gel. E o local lá todo super protegido, as pessoas com máscara. E uma amiga minha veio e disse: Lu, é tu? Porque a gente de máscara, quase é. não, não se reconhece. Aí eu disse, Sou. só que eu olhei pra ela, eu não reconheci, ela veio me dar uh -huh. um abraço. Uh -huh. eu entrei em pânico dela me abraçar. Isso, Aí ela disse assim: eu já tive, eu já tô imune. Eu digo, Ai, tá bem. Mas <risos> eu não, eu, não eu né?
1: <risos> Mas isso é um, é um fato interessante, porque é. começou a ter uma fobia social. Né? As pessoas começaram. A, a gente fazendo esse retrospecto, as primeiras pessoas que foram é, contaminadas, que tiveram com o Covid, elas tinham medo, vergonha De falar Por conta até do próprio preconceito Eu sempre disse assim, se eu tiver Eu vou colocar público, olha, cuidado né? Se proteja estou isolada Estou, né, então Não, não cheguem perto Por exemplo, meu caso, no meu prédio Teve um caso, ele não falou pra ninguém Ele se isolou e não falou Quer dizer, você tem um risco no elevador Você tem um risco então, Mas por que, que as pessoas não falavam? Pelo medo né, da discriminação, do preconceito da própria fobia social desse impacto de eu achar que você teve que eu não posso mais chegar perto né? que eu não posso, que eu tenho que me afastar a pessoa já está até boa, parece que você né, não não quer chegar perto, eu ouvi isso de algumas pessoas que dizem assim ah, eu estou em medo, mas a pessoa já está boa não, mas ela teve, eu não quero pegar nunca né? e aí as pessoas começam a se afastar no supermercado você percebe que as pessoas saem de uma, uma gôndola para outra rápido se afastando não querem mais estar ali aglomerados justamente por essa fobia social que foi criada né? em função da pandemia eu estar perto de alguém pode ser que eu venha me contaminar absolutamente normal Luciana esse teu impacto né de abraçar imagina para nós brasileiros que éramos super né assim calorosos, muito de... Né? calorosos de contato então, a gente está vivendo agora esse outro momento. Né? A gente está é, voltando para o início da pandemia, né? dessa reabertura, o que, que vai ser. E aí, as pessoas parecem assim, que quem tinha que ter já teve, e não é verdade. E isso tem me preocupado um pouco, porque, um pouco não muito, na verdade, porque a gente vai estar tá voltando para aquele pico que teve inicialmente ali em abril e maio. Né? E aí você começa a entrar de novo no processo Eu achei que já estava tudo bem Já Exato. liberei e não está né? E alguns
0: e aí... estão voltando me né? engano foi a França Que voltou, uhum. abriu as escolas E aí teve que fechar novamente Porque começou a ter o segundo pico
1: Exato, imaginem um o impacto né, Para as crianças Para os nossos alunos de Eu volto e saio né? Eu venho Reencontro meus amigos e de repente eu saio porque é aquela coisa, o, o distanciamento social, nós não tivemos tempo é, de nem dizer ah, tchau, gente, eu volto amanhã, ah. né? Por exemplo, a escola dos meus filhos, é, eu acho que eles fecharam mais ou menos dia 18 ou 19 de março, meus filhos pararam de ir na semana, assim, uns dias antes, eu falei não, não vão mais, né, fiquem em casa, porque os casos vão chegar, e as pessoas dizem assim, não, tá muito cedo, tá muito cedo, porque já vamos colocar, então as crianças acordaram um dia e se assim, você não vai mais para a escola, e a gente não sabe quando você volta, a mesma coisa na universidade, né, e aí a discussão na universidade era inicialmente, pelo menos no meu curso, e agora a gente passa para a plataforma EAD, mas e numa universidade que é pública, né, diversa, como que eu vou obrigar, né, os meus alunos terem aula em EAD, se você não dá, se você não tem o um suporte Técnico, da internet, né? da internet, de equipamento. Se dissesse não, você tem um laboratório aberto onde aqueles alunos que não têm acesso, eles vão poder ir à universidade. A gente não tem, né? Então não não pode ter. A verdade a gente não tem não. A gente tem, mas não podia ter, né? não pode tá. ter nesse momento. E aí a gente eu falava assim, olha, eu sou contra, sabe? O que eu posso é dar um suporte, dar atividades e foi o que eu fiz com meus alunos calouros. Um grupo de WhatsApp Para aqueles que já tinham entrado pedi Para que todos entrassem Para dar suporte Eu passo coisas que não são da minha disciplina Uma leitura né, algo Pergunto como eles estão Se estão bem Se estão precisando aí uma, uma aluna que precisava de um atendimento né, Para quem eu posso encaminhar Então dar esse suporte É muito mais importante Do que de repente estar tá cobrando um aprendizado né, e, e cobrar um ideal dentro do que muitas vezes não é possível. Né? É óbvio que eu queria continuar dando aula para eles, eu né, de que eu faço, o que eu gosto, eu amo a universidade, mas eu não podia cobrar. Né? Meus alunos orientandos é, me mandam mensagens, eu, de vez em quando mandam assim: você sumiu, tá tudo bem, professora meu meu pai é do interior, eu estou nessa situação, meu pai adoeceu, eu, não, tá, é, eu tenho uma aluna que é de a família é de Melgaço e fecharam, então eles não tinham nem como mandar a medicação para o pai como é que um aluno, um acadêmico, né, seja de qualquer curso, não é porque é de psicologia, não é porque é de direito, de enfermagem, vai ter condições emocionais de escrever alguma linha, se você está né? preocupado com seu pai sem a medicação lá no interior. Né? Então, o que era ideal era você aproveitar a produtividade, estar tá, em casa, vamos escrever, né? você está tendo tempo livre para produzir. Uhum. Né? E não acontece. O que é possível é você se manter... Minimamente estabilizado Para poder dar o suporte Para sua família Que nesse momento está precisando de uma questão de saúde Não é questão de né, Muitas vezes financeira Que é um problema também que vem um impacto Porque o bem-estar Como a gente estava falando nisso Ele envolve também esse aspecto financeiro né? Assim, eu tive muitos alunos Que falaram quando a gente teve a, a, nossa, a minha grande preocupação São com os alunos, eles falavam Professora, eu dependia do RU né? A minha alimentação é feita no RU da universidade, né? é uma parte importante do nosso orçamento que eu não vou mais ter, na minha casa não tem, né? e, e minha família são profissionais liberais, são profissionais é, de, de uma economia que não é muitas vezes é regular, né? depende de uma, até economia criativa, que você... Faz o que nesse período de distanciamento social que você não pode produzir? Né? Então, eles falam assim, como é que eu vou ter cabeça de escrever quando a minha subsistência era dentro da universidade? Porque uma coisa é você pagar um real no, no RU da universidade, outra coisa é você ter a comida na tua casa com a, né, a quantidade nutricional com esse um real por dia, né? Então os nossos alunos tiveram esse impacto muito grande que é a falta do suporte da organização. É. Da organização como um todo. Não é só a educação, né? não é só o tripé, ensino, pesquisa, né? extensão, é. aprendizagem. É. Você tem um suporte organizacional para esses alunos. Né? Você tem um suporte. Isso foi uma preocupação muito grande da universidade. Né? Tanto que, até coloquei nesse Insta que eu, que eu criei, alguns caminhos de suporte que a universidade criou, porque a gente tem dentro da universidade a própria clínica de psicologia, nós estamos com alguns voluntários, só que a demanda é muito grande, né, infelizmente a nossa demanda é muito grande e algumas pessoas não estão conseguindo atendimento, né, nesse período devido à a, a, a quantidade de pessoas mesmo. E a a Estela gente... está
0: dando até um exemplo aqui, professora, que ela tem uma que não conseguem escrever uhum. o TCC, porque os pais estavam claro. doentes.
1: Então, claro. quem
0: realmente né, vai conseguir? Até os alunos mais velhos, que de repente estão tendo que cuidar dos filhos, porque os filhos não estão em aula, estão tendo que cuidar dos serviços domésticos, também é muito difícil. Para a gente é muito difícil também né continuar Isso, com a, é a vida do trabalho, com tudo que a gente está fazendo.
1: Exato. Exatamente. Estão te perguntando
0: é... aqui, qual é o Instagram de suporte? É o teu? Tá. É...
1: Não é o Instagram, eu coloquei lá, são telefones da universidade, ah. eu coloquei no meu Instagram e depois eu posso te repassar para você colocar ah, no do ICJ, eu, eu, eu publiquei lá parte, no Instagram. Então,
0: é, Lili está perguntando, eu vou colocar no, no nosso Instagram aqui do NPJ. Depois é, eu, eu coloquei...
1: Os dois da universidade, que, que são das redes de hospitais, né? Da universidade que a gente tem. O da clínica de psicologia. E eu coloquei lá qual é a rede de atenção do SUS que a gente tem também de atendimento. É. Né, quais são os CAPs que nós temos aqui em Belém. Tá lá no meu Insta, mas depois eu passo para que a gente coloque aí no, no Instagram do ICJ. Porque é uma forma de suporte. É né, uma ah. forma que tá difícil nesse momento. O atendimento, né? Por conta da demanda. Uh, os próprios profissionais que estão atendendo. Também foi uma reinvenção, foi aquilo que eu falei já anteriormente, uh, os psicólogos não atendiam virtualmente, eram poucos que a gente tinha no contexto do cadastro nacional que já estavam fazendo esse tipo de atendimento. E de repente, por uma própria necessidade sua, também pessoal, enquanto profissional, de continuar dando assistência e né, ter esse distanciamento, passaram a atender, então a demanda ficou muito grande. Tá? Então quem precisar, a gente só tem que ter esse cuidado de espera Que às vezes nem é tão necessário é, Não é, é necessário, mas que às vezes a nossa necessidade emocional precisaria de uma urgência A gente tem uns plantões que a gente depois pode falar sobre isso Que é o plantão psicológico que Ele não é um acompanhamento psicológico, psicoterapeuta, é, psicoterapêutico Mas para aquele estado de emergência realmente tá? E lá no, no próprio link tem lá, eu vou botar para você Tá bom? É, 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 e aí a gente tem essa Voltando ao que a gente estava falando Dessa reestruturação da rotina O que, que causou no nosso bem-estar Essa pandemia? O que, que eu tenho percebido assim, Principalmente de quadro Quais são os principais é, A nossa saúde, nosso bem-estar Ele tem riscos, tem situações Que, que modificam o nosso bem-estar Nosso equilíbrio emocional O primeiro deles é uma mudança muito brusca Que foi o que aconteceu com todos né? Então se você Muda, por exemplo, porque eu falei da preocupação com meus alunos calouros. porque é uma mudança brusca, você sai do ensino médio para o ensino superior, né? uma mudança de um estado, uma mudança de uma casa, um casamento, né? então quem já casou sabe que o primeiro ano é um ano de adaptação, são pessoas que se juntam de culturas e formações e histórias de vidas que se amam e de repente não dá certo. Né? Quantos e quantos casais Eu conheço casais que efetivamente Se separaram agora na pandemia Por quê? Tem Porque é muita
0: notícia disso, né, professora?
1: Muita, muita notícia né? Porque você passa a conviver Diariamente né? E começam as cobranças Então, assim, um dos impactos Que a gente tem foi essa mudança brusca Você encontra o seu parceiro, a sua família E não é só o marido, a esposa É a tua família como um todo, teus filhos, você encontra eles durante algumas horas do dia, outras você dorme, e aí você passa a conviver diariamente. E aí você passa a observar, né, é, é, você passa a observar coisas no outro, no dia a dia. Olha, a Estela acabou aqui de colocar aumento de violência, violência. doméstica. Exatamente. Não só da violência física, como psicológica. Né? Você tem o um aumento desse tipo de violência por conta das cobranças, por conta né, desse nível de ansiedade. A ansiedade, ela pode gerar é, comportamentos que são, ah, muitas vezes, que a gente chama de compulsivos, né? mas que são, vamos colocar um termo mais leigo, exagerados. Então, eu passo a estar dentro de casa e, de repente, passar a cobrar a minha família, o meu parceiro, meus filhos de limpeza de organização da casa, né, de estruturação, de você ter que estudar, você ter que produzir. E essa cobrança muitas vezes começam a gerar as violências que são tanto físicas quanto psicológicas. É no momento que a gente já vem sofrendo é esse momento de desgaste emocional muito grande. E isso é bem complicado nas relações familiares. Então a gente percebe, sim, rupturas em casamentos, em estruturas familiares, né, que, que deveriam naquele momento dar o suporte, e ainda mais, imagine, eu nem ia tocar nesse assunto, mas já que foi tocado em relação à violência, os casos das crianças que sofrem abuso né, sexual infantil, que estão confinadas. Então, elas tinham a escola como um lugar de refúgio, muitas vezes, que elas não podem mais ter. Imagine o impacto para essas crianças. Né? E fora as questões econômicas dentro desse lar, também que, que viram uma bola né, ali de, de neve com impacto para essas crianças. Então a gente tem consequências disso. Todo esse cenário que a gente acabou de falar até aqui, ele tem uma série de consequências na nossa vida, que são aumento de ansiedade, aumento de estresse ocupacional, né? aumento porque você passa também a se cobrar, eu disse assim, eu comecei no início a assistir vários tutoriais do YouTube de tudo, né? Então eu falei que esse meu espaço Que tu falaste da tua horta Eu fiz esse meu jardinzinho eu Fiz aqui umas coisas, tudo que eu aprendi no YouTube eu falei, Gente, isso eu não vou poder botar no meu latte, né? assim, <risos> Isso não entra no meu latte. Né? Esse, esses tutoriais que eu estou assistindo De fazer lanterninha, de fazer vela Não vai entrar, mas entra a minha saúde né? e, e o importante É você reconhecer isso Porque as pessoas Publicam é, e colocam Nas redes sociais A produtividade né? E aí você começa, como é que essa pessoa consegue produzir ou é. não? Né? O que, que eu tenho de diferente? Gente, está todo mundo no mesmo barco. Né? Todo mundo está passando pelas mesmas dificuldades. O que diferencia é a capacidade da pessoa buscar equilibrar ou organizar essa sua nova rotina. Isso é o diferencial. Né? Isso vai da estrutura da personalidade da pessoa que ela pode aprender a reestruturar essa sua vida e buscar esse equilíbrio. Então, quando eu falo nesse né, momento de criar a hortinha, esse momento de criar né, o seu espaço, o seu jardim, eu tinha, eu me autoconhecendo, necessidade de ter um espaço verde. Eu sou o tipo de pessoa que eu saio, eu falo com meus alunos, vocês conhecem tal lugar na universidade? Não, professora, a gente só entra na universidade, vai para a sala de aula, sai para pegar o ônibus e vai embora. Eu falei, você nunca deu uma volta na hora da universidade? Você nunca, nunca foi no bosquinho? Nunca se pendurou naquele balanço gostoso que tem lá? Eu adoro me, me balançar ali, né? Não sei se tu sabe onde é, porque muita gente nem sabe onde é o balanço ali no bosquinho não da sei. universidade. É, eu... Tá vendo, professora? Não, onde eu onde tem... faculdade
0: na Federal. É, mas ela... eu ia muito.
1: É, mas é, é aquilo que você não se permitir. Né? Então, esse espaço por exemplo, que eu criei, foi uma defesa, sabe? Foi o um momento de eu parar, de eu refletir, cuidar das plantinhas, ter esse, esse local na minha casa, que eu chamo de espaço zen, né? que eu falo que é, é um lugar aconchegante, e não foi nada, foi tudo produzido com coisas que eu tinha, a lanterninha, eu fui ver como é que fazer com vidro de milho, coisas estratégicas, de coisas que eu já tinha em casa, plantinhas que eu tinha em casa, faltava organizar. Então a gente tem, né, esse cenário de ansiedade, o que eu tenho percebido muito das pessoas. Aumento de nível de ansiedade. Em que, que isso reflete? Dependendo do caso de cada pessoa, às vezes a pessoa tem taquicardia, né, acelera, aceleração do coração, né, taquicardia, sudorese. Uh, você tem uh, algumas pessoas tensão muscular, né, você tem insônia, aumento da qualidade ou diminuição da qualidade do sono, na verdade mais diminuição. E aí, por exemplo, um dia desse, uma, uma moça me ligou para pedir suporte emocional, né? E ela falava assim, eu não consigo mais dormir. Eu passo a noite inteira, em claro, e eu fico brigando com sono. E eu falei para ela, por que? Se você está em casa, né? Ela falou assim, o que, que você faz de manhã? Não, de manhã eu fico sem fazer nada. Por que que você está se cobrando que você tem que dormir de madrugada? O que que você gosta de fazer? Eu gosto de cozinhar doce. Por que você não cozinha de madrugada? Quem disse que o teu organismo tem que dormir de madrugada? É biológico, é. Mas nesse momento você tem que respeitar o teu ritmo, né? Você não necessariamente precisa, olha a Estela está dizendo criar, uma, é tomar sol todos os dias, chego as minhas é, plantas. Está é <risos> é. vendo só se reestruturar, né? É. E, e eu falo assim para ela, vai cozinha. No outro dia você dorme, né? Dorme de manhã, sabe? Você tem que ir se autoconhecendo. Outra mudança assim, que eu tenho percebido muito é na questão da alimentação. Né? As pessoas têm, têm tido alteração de humor, têm tido alteração na alimentação, da, do sono. Isso tudo são sintomas né, de que algo não está regulado na sua vida, que algo não está bem estruturado. E aí vem a grande dificuldade. O que, que eu posso fazer? Né? O que, que eu tenho que eu posso fazer? Primeira coisa, autoconhecimento. Né? Você saber o que te causa o estresse. Eu tive um momento, Luciana, que eu parei de assistir televisão. Parei. Não assistia mais jornal, não assistia mais nada. Eu falei assim, gente, eu preciso parar de ouvir essas notícias. Né? Eu preciso sair, conversando aqui com a Estela, eu preciso sair do grupo da família. Eu preciso sair entendeu? Do, do grupo. Por quê? Você precisa saber o que está te afetando. E um modelo que serve para minha amiga, que serve para minha família, que serve para o meu colega, não é o mesmo modelo que serve para mim. Por exemplo, as lives de artistas, né? Ah, todo mundo, eu tenho uma grande amiga que se veste, se produz, ela mora sozinha, né? E ela se produz, ela se maqueia, ela põe roupa, ela compra uma bebida e ela assiste o um live, isso não funciona para mim para Gilles. Não adianta dizer que para mim, minha saúde, para mim minha qualidade de vida, para mim minha a Estruturação, eu vou assistir uma live de um artista Que isso vai me fazer bem para o meu bem-estar Não vai né? Então, uh, o que funciona para uma pessoa Muitas vezes não funciona para outra pessoa Então, a primeira coisa é autoconhecimento É eu começar a perceber o que para mim funciona Porque o modelo não é para todo mundo né? E foi isso que criaram no início no início da pandemia, eles criaram esse modelo de você vai ficar em casa, você vai ser super produtivo, você vai assistir todas as séries, você vai assistir, né, ler todos os livros, você vai conseguir fazer tudo. Não é, cada pessoa tem a sua estruturação. E essa preparação da rotina, você tem que dividir a tua rotina em quê? Como é o seu trabalho? O home office, ele foi compulsório. Nós não estávamos preparados para isso. Né? Os professores, de modo geral, tanto da universidade quanto eu nem digo da universidade, até um pouco mais do que do ensino fundamental e do ensino médio, como que você vai dar aula para uma criança de ensino infantil, gente, em EAD, online, né? Nós não estávamos, e, e o que eu percebi assim nisso foi uma cobrança muito grande desses professores, no sentido de, né, você tem que dar conta, a escola tem que, que dar ensino, eu falei, gente, eu só quero que meus filhos fiquem vivos. Né? Eu falei não um dia
0: desses isso Eu disse para os meus dois, eles começaram Mãe, talvez não volte em agosto, não volte em setembro Eu falar uma coisa Se vocês perderem um ano, mas estiverem com saúde, vivos Não tem problema, sabe? É um ano a mais que vocês vão entrar na faculdade Exato. Não tem problema
1: nenhum tu... Depois a gente recupera, sabe? Recupera. Depois a gente, a gente corre atrás, né? A
0: gente não pode achar, né, professora Que tudo isso está acontecendo E nada vai mudar na nossa vida Vamos Exato. ter perdas sim, vamos ter, em todos os aspectos, até todos, todos os vídeos, quando a gente fala de contratos, enfim, tem Exato. que ter perda, não dá para ninguém ter perda, mas vamos ter as perdas menos ruins uhum. e olhá-las com um bom viés do que ficar sofrendo não, eu não posso ter perda de nada, eu não posso ter mudança de nada, já teve, não tem jeito mais.
1: Todo mundo teve, todo mundo teve perdas emocionais, econômicas, sociais, em todos os aspectos da nossa vida que constituem o nosso bem-estar. Né? Então, o importante agora é a gente tentar né, se manter até o fim dessa epidemia sem entrar numa crise de ansiedade onde a gente precisa entrar com a medicação. Porque é, também tem aumentado muito o número de casos que as pessoas precisam entrar com a intervenção já com a medicação. Dado o grau de ansiedade que você chega nesse nível O, o grau de o medo né, Que vai gerando todos esses problemas Que passam a ser problemas psicossomáticos né? Você ter uma taquicardia Você pode ter uma arritmia cardíaca Em função desses aspectos psicológicos E isso é um grande risco né, Em função do medo Quando você entra numa crise Muitas vezes você não consegue controlar né, Os seus aspectos físicos fisiológico, de sudorese por conta do medo que é um aspecto né, é, psicológico então assim essa reestruturação que é a grande dificuldade eu tenho que estruturar minha vida né, e criar bloquinhos que são como eu vou estruturar a minha organização da minha vida, meu trabalho né, a minha vida pessoal né, meu passatempo, eu preciso ter meu passatempo, as minhas questões religiosas, como é que eu estou assistindo dependendo da minha religião o meu culto religioso, a minha missa, né, o meu evento religioso, o meu encontro. Eu preciso organizar como é que eu estou dando atenção para a minha família, né, para os meus amigos. Tudo isso precisa ser organizado nessa nova rotina para que a gente possa tentar entrar nesse novo equilíbrio do distanciamento social. Né? Então, essa é a grande dificuldade. E agora, quando a gente começa a criar essa rotina, abre tudo e a gente volta e aí começa todo o medo de novo. Né? A gente repete todo o ciclo. Você percebe que eu estou sempre falando em ciclo. Né? A gente Sim. vai e volta para o início do que a gente não sabia como era. A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. A gente não sabe quando a gente vai voltar. A, a, a perda, ela foi real. Né? Ela foi real. Todos nós, hoje, com, com o número de casos que a gente teve aqui no, no Pará, todo mundo conhece alguém que perdeu um ente querido quando não fomos nós mesmos, né? Eu tive uma perda de uma amiga de infância, assim, que eu ainda estou elaborando o luto, meu luto, né? Porque justamente aquilo que a gente já conversou, não, tô, não teve o um ritual de despedida, né? Então hoje todo mundo já conhece alguém que teve uma perda, uma perda de um ente, de um parente, de um amigo, uma, perdas financeiras, né? É, é, eu estava falando com eu tenho uma sala que é alugada para um escritório de advocacia. Eu tive que renegociar. Essa é a realidade, né? O advogado falou assim, Olha, eu nunca pensei que eu ia passar por isso, mas meus clientes não estão pagando. Ou entregou a sala, ou a gente renegocia, né? A gente vai ter que renegociar lá no final. Não, esse momento todo mundo tem que se ajudar, Entendo, é. Você perde é aquela história da mediação, não é o ganhar ou perder. Né? É justamente ganhar e ganhar. A gente precisa ter essa lógica que, nesse momento, todo mundo precisa se ajudar. Né? Dentro da sua possibilidade, foi o que eu falei para ele: eu também não posso dispensar, porque também faz parte do meu orçamento. Né? Isso, Mas claro. vamos ver como a gente chega num um nível de equilíbrio do que é possível para você né? e o que também é possível para mim. E assim a gente fez a nossa negociação Terna financeira. Né? Isso teve um impacto, obviamente. Né? E aí, por exemplo, falando dessas questões da perda financeira, eu sei que é difícil né, para quem tem um trabalho informal que ficou sem nenhuma renda. Eu conheço muita gente que ficou com zero de renda. Zero, literalmente. E que não teve é, é, nenhum suporte né, econômico é, do governo. Nem vamos falar nesses aspectos da política. E a pessoa ficou zero, ao ponto de ter um dia que fala, assim, não tenho o que comer. Como você fala de bem-estar como você fala de saúde mental, de qualidade de vida, né? Como você vai falar para essa pessoa que ela não tem o que comer, né? Então, ah, como as pessoas estão se ajudando? Ela, ela simplesmente não podia abrir o negócio dela né? e acabou a, a, o negócio pequeno que todo dia ela tinha, era informal. Todo dia ela tinha aquela renda do, do sabe, o, o prato do almoço para ter o prato da, né, da janta. Sim, e aí você faz o quê, né? Como é que você vai se manter equilibrada nessa situação com seus filhos com fome, com a sua família com fome. Então é muito difícil, Luciana, a gente precisa é, criar mecanismos. É interessante que a Organização Mundial da Saúde, em 2013, numa convenção que teve, eles criaram um plano de atuação mundial né, para a saúde mental. Né? Então todos os países que foram participantes, assinaram e se comprometeram a ter é, essa, esse desenvolvimento da saúde mental né, no, no âmbito mundial. E esse plano foi válido de 2013 a 2020. Olha que interessante. A data final de reestruturação era 2020. Né, e a gente vai ter que reestruturar tudo. Por tudo quê? Mudou. Né, a, tudo mudou. E dentro esse plano, uma das questões que a gente tem muito forte são as políticas públicas de preservação de direitos humanos. Né? A, 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 o direitos humanos ele impacta diretamente Na nossa qualidade de vida Na nossa saúde mental Quando a gente fala de direitos humanos A gente está falando nada mais Nada menos do que saúde né? O grande propósito é você se manter Com a sua saúde mental Seja pelos aspectos De gênero, de religião De né, cultura Tudo isso vai impactar nos aspectos que são multidimensionais Do nosso bem-estar a própria qualidade de vida, e isso foi um fator que as pessoas sentiram muito na pandemia, é, os aspectos sociais eles são extremamente importantes para a nossa qualidade de vida. Né? Nossas relações, o próprio Freud ele dizia que a nossa saúde mental é a nossa capacidade de amar né? e de produzir. porque Que é pelo amor né? que eu me relaciono com as pessoas. Não é o um amor romântico, mas nem o um amor... Né? mas como eu consigo é, me relacionar com as pessoas e como eu consigo trabalhar. O trabalho é um aspecto importante para a nossa vida, né? para nossa saúde mental. Quando um desses aspectos tá, está desequilibrado, eu começo a ter né, essa, essa ruptura na minha saúde mental. Né? Então, eu começo a ter esse, esse desnivelamento no meu, na minha saúde mental. Isso o Freud falava no final do século XIX início do século XX. Né? Gente, olha só, a gente está revivendo né, Essa Sim. capacidade E as nossas relações sociais Ficaram afetadas Quantos de nós não precisamos de um suporte De um feedback do nosso orientador Do nosso professor, do nosso coordenador Nós precisamos ter esse feedback né? A gente está falando aqui que Os coraçõezinhos estão subindo É uma forma ah, de é, feedback é. Né? A gente precisa é, Ter esse, essa, essa relação Nós nos construímos pelos outros e de repente eu não tenho mais esse outro né? E é do eu, eu
0: abraço, digo... né, professor? Eu digo é, A falta que a gente está sentindo de dar um abraço Na nossa Exato. mãe, no nossos pai, Nos nossos irmãos, nos nossos amigos Exato. Nós somos um povo muito caloroso A gente se Exato. cumprimenta muito Dando um abraço, um beijo muito. E isso faz uma diferença muito forte Porque aquele momento de Parece quando tu dás um abraço A tua emoção, né, se compartilha uhum. com o outro Enfim, você se sente mais forte Mais seguro
1: e aí fica a pergunta, quando nós pudermos nos abraçar, como será? Será que a gente vai continuar? Nós vamos conseguir ter essa relação afetuosa, afetiva, de abraço, de contato físico? Ou isso vai mudar? Né? Será que? A gente não sabe ainda. Então nós estamos vivendo esse período de incertezas, e são incertezas que a gente não tem um norte, porque quando você tem uma incerteza e você tem um rumo, alguém, um, 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 um pai, né? uma mãe, um norte, um coordenador, um professor que te dê uma orientação, você consegue buscar esse equilíbrio. Hoje a gente não tem. Os próprios órgãos, a gente já falou aqui, né? um dia a Organização Mundial um da Saúde fala uma coisa, outro dia outra coisa, porque a gente não sabe. Nós não temos esse norte ainda. Então será que a gente vai voltar a dar esse abraço caloroso né, efetivamente a gente vai passar a ter medo Das pessoas, medo desse contato Isso é uma questão cultural nossa né? Em alguns países a gente não tem O um contato né? As pessoas não têm o um contato Pelo contrário, se você pega uma pessoa Sem a devida autorização, pode até ser considerado né, Como um abuso né? A gente sabe que tem países que acontecem isso Então é da nossa cultura Vai ter uma mudança cultural Será que a gente vai ter essa mudança cultural Além da nossa relacional Pode ser que sim isso pode ser um impacto né, da nossa, na nossa pandemia. A, a, essa reestruturação do, do home office compulsório, ela também gerou outros mercados. Eu tenho percebido, assim, por exemplo, uh, cursos online. Quase ninguém fazia curso online. Né? Eu já falei para vocês que eu gosto de dançar, que é o meu hobby é dança. E eu estou sentindo muita falta. <risos> né? A gente, de vez em quando, se arruma e dança em casa. Ah, legal. Poder... É, mas por exemplo assim eu, eu continuo fazendo vários estilos de dança isso isso faz parte da minha rotina Fora do, do, do afastamento social Do distanciamento E eu estou tendo aula de dança virtual né Eu nunca imaginei Porque eu fui aquela pessoa Que desde quando eu tinha as fitas de VHS Eu nunca consegui fazer ginástica, nada Olhando o vídeo né? Nada, eu não consigo Então como que você tem Novos mercados, você tem um, uma reabertura. Todos, todos aqueles que conseguiram manter a sua atividade profissional, laboral, de aprendizado, tiveram que se reinventar. Tiveram que reaprender a lidar com isso. Com as tecnologias, tiveram que reaprender. Agora, Luciana, assim, sempre eu falo, para algumas gerações isso foi mais fácil. Imaginem né, o nosso aluno, já demais idade que teve um né uma outra porque eu tenho alunos muito mais velhos que eu. né aquilo que a gente falou a universidade é muito diversificada né? e de repente direito, você tem...
0: tem muitas pessoas que fazem direito hum. a uma... Uhum. uma graduação então muito
1: uhum. uma... À noite de repente você olha Luciana agora a rainha das lives olha só <risos> <risos> Mas quando eu vejo eu consigo ler um comentário aqui porque isso também é um aprendizado você falar né pensar olha quanta estruturação o home office você precisa ter um, uma concentração muito grande. Porque eu estou falando contigo, eu estou pensando sobre o que eu estou falando, eu estou lendo o que, que a Estela acabou de falar aqui, estou né? comentando. E você tem um outro lado, que é a, a tua casa, a tua estrutura da tua casa. Né? Pensar onde eu vou fazer, avisar meus filhos para não entrarem, não interromperem, né? avisar. Então, você precisa. Algumas pessoas nessa estruturação do home office, do trabalho em casa. Vem como um lado existem vários estudos sobre isso como um lado positivo do home office que ao mesmo tempo você começa né, a, em casa ter de repente um olhar pelo teu filho pela tua família que você não tinha antes e poder estar mais nessa convivência familiar e por outro lado né a, a, a falta de o desempenho não é igual como era antes uma coisa é quando eu vou para a universidade eu sento com meu aluno na minha sala e eu oriento outra coisa, quando eu estou orientando na minha casa, ou você cria aquele ambiente propício o pro, pro, pro home office, né, ou é difícil porque teus filhos vão interromper, tua família vai interromper, tua, a tua mãe, né, e outras situações, como eu já tive uma aluna, uma orientanda de, de TCC, que na casa dela não tinha forro, né, e ela tinha conseguido um computador, ela precisava terminar o TCC dela, e a mãe dela ficava segurando a sombrinha, Luciana, para não chover em cima do computador para poder terminar, né? Então o que que acontecia? Ela não podia. A, a universidade tem um laboratório, mas ela não podia estar lá no laboratório, né? Então ela, a mãe segurando para ela poder terminar o TCC, por quê? Porque era o espaço que ela tinha. Olha só a situação, a reinvenção. Que, ela, que a gente teve que ter na nossa vida, do trabalho em casa. Isso ela nossa. fazendo com, com, com o computador emprestado.
0: brincando aqui a, a Estela e a Luísa, uhum. que é a nossa uhum. luta, né? Eu vou virar a Luísa
1: de foi... foi... É... É, mas
0: realmente, eu antes da pandemia, eu nunca tinha feito live, nem sabia como funcionava. E aí a gente precisou, eu estou coordenando também a ESA da UAB, uhum. e a ESA ela, a missão da ESA é conhecimento, é curso para advocacia. A gente Exato. parado presencialmente, como é que a gente ia continuar atendendo o nosso público e no momento de tanta novidade jurídica, né vamos começar a fazer as lives. E aí eu comecei Sim. a fazer as lives, mas confesso, confesso que no início foi muito bom porque era aquele uhum. momento que eu parava a minha rotina doméstica e estudava, e uhum. aí fazia, e via as pessoas, enfim. Hoje, como já tá com muita rotina de outros trabalhos, já tô me sentindo bem sobrecarregada. Olha Mas só. Jeito, agora tem que ir até o fim. <risos> É, mas e, assim. E, professora, faltam dois minutinhos. Dois minutinhos.
1: E um tema que nos, nos é tão pesado, né? Porque falar de saúde nesse momento é tão difícil é. e é tão amplo, né? A gente tem aí realmente. A gente está falando de sofrimento. E foi aquilo que dá eu sempre uma, te falei. Dá uma,
0: uma, uma frase, assim, uma fechada final dessa nossa conversa de hoje, professora. Qual seria a dica, assim, para a gente? Hum. É, tem em mente se espelhar, enfim, para refletir. Por exemplo, eu, a Estela falou que começou a plantar, as, é, molhar as plantas. É. Eu comecei a fazer meditação à noite. 10 horas da uhum. noite, um tutorial, uma live de meditação. <risos> de um amigo, aí eu acompanho, vou para uma cadeira que eu tenho na minha casa de massagem, deixo as crianças já meio que preparadas para dormir. Uhum. E tranco lá, sabe? Apago a luz e ouço e faço a meditação. Foi uma novidade que eu inventei para ver se eu... É. É um... Me
1: equilíbrio <risos> é, Eu diria que é não se cobrar né? Nesse momento Se você puder, na hora que estiver Te dando desespero, deixa o tempo passar né? Não se cobrar Numa produtividade, num desempenho uh, de... Eu acho que acabou Travou voltou. A gente, eu não sei como não
0: encerrou porque ah, já tá. fechou aqui 17 horas e não começou a contagem. Daqui a pouco ele encerra a gente falando, mas finaliza começou
1: aí. É, começou um pouquinho, mas é isso. É não é, seria a frase é deixa o tempo passar, não se cobre Bem, demais nesse momento, tá bom? Muito obrigado pelo convite, Estela, né? A você, Luciana, é, que a gente possa estar sempre, né? Falando, eu criei esse Instagram para ficar aqui para quem precisar, para ter o um endereço para ter o link para poder ter o contato da universidade para atendimento. Né? Eu não estou fazendo atendimento lá porque a minha área é outra, não é a clínica lá dentro da universidade, mas quem quiser o suporte, ajuda, a gente está aqui disponível né, para ajudar nossos alunos, nossos colegas, os profissionais da universidade que é o lugar que eu amo estar, que eu tô morrendo de saudade, é, é verdade. morrendo de saudade dos alunos, de tudo, da nossa rotina, todos estamos sentindo isso, é, né? Sim. Eu que
0: agradeço, professora, Mas, muito obrigada, nós estamos em à disposição. nome do curso de Direito do NPJ, em nome de todo mundo aqui que tá te assistindo, a live vai ficar salva no Gtv. alguém certo. perguntou aqui, que aí quem é, não pôde assistir ou assistiu pelo meio, assiste, ela... Todinha para dar uma relaxada e para
1: aprender a lição, não se compre. Exato, exato. Leve, Olha né? só, vou mostrar para vocês o meu cantinho. Olha que. Tá lindo. vendo? tudo foi o Não vai entrar no meu latte, mas foi meu aprendizado. No <risos> distanciamento. Então, um beijo, um, beijo, gente. um, beijo, um, um abraço. Obrigada, obrigada. Beijo, tchau. Beijão, tchau. Beijão. tchau, tchau. tchau.